0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Hundemädchen-Podcast von Tierliebhaber. Ich, Katharina, sitze hier zusammen mit der lieben Josi. Naja, und das ist ja einfach nur real life, ne? da kam noch mal kurz eine E-Mail rein, aber <lacht> wir lassen das jetzt nur einfach so. Also, herzlich willkommen, Josi.
1: Hallo Katha, ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Wir sitzen hier nämlich jetzt schon ein paar Minuten und irgendwie möchte die Technik uns heute leicht veralbern.
0: Ja, irgendwie haben wir es gerade nicht so mit dem Mikro gehabt.
1: Ach, ich aber weiß ja. warum. Na? Dieses gut altbekannte Sprichwort, Freitag ab 1. Oh Gott, wow, ich hasse ja dieses Sprichwort. Ich hasse es auch, aber ich konnte es mir jetzt wirklich nicht verkneifen.
0: Also normalerweise ist ja äh, Wanni auch freitags hier und hilft uns meistens auch beim <lacht> des Mikros. Also Appell an Wanni, bitte hilf uns dann nächstes Mal wieder. Ähm, ja, kurz. Gut, das war ein kurzer Einstieg, dass Josi und ich nicht so gut mit Technik sind. Dafür sind wir umso besser in anderen Sachen, würde ich mal sagen. Kommen wir mal zum heutigen Thema. Die heutige Frage, die im Raum steht, ist welche?
1: Warum machen Hunde eigentlich glücklich?
0: Ja, ich finde, wenn man die Frage so hört, denkt man so, hm, ja, ist doch irgendwie ganz klar. Und dann sagt man, okay, dann zähl doch mal ein paar Punkte auf. Ich finde, das ist so ein Thema, jeder denkt so, ja klar, macht mich mein Hund glücklich. Ähm, aber das erstmal so zu fassen, was eigentlich so die einzelnen Punkte sind. Und als Josi und ich uns darüber unterhalten haben im Vorfeld, sind uns wirklich auch noch viele Punkte eingefallen, die man jetzt vorher gar nicht so ad hoc auf dem Schirm gehabt hätte. Aber mein erster Gedanke war, Josi, erinnerst du dich denn überhaupt noch an ein Leben ohne Hund? Ich kann das
1: tatsächlich verneinen, denn ähm, ich, also, nee, ich hatte auch noch nie keinen Hund. Ich glaube, vielleicht... Zwei Wochen nach meiner Geburt ist, glaube ich, unser Dackelwelpe eingezogen, Oscar. Hm. Ähm, und an die ersten zwei Wochen erinnerst du dich jetzt, nicht, ich, nicht mehr so, mehr so im so Detail. <lacht> ich glaube, so viel ist da nicht passiert. Ähm, jedenfalls nicht in meiner, ja, in meiner Erinnerung. Ähm, auf jeden Fall, nee, ich kenne Leben ohne Hunde auch gar nicht. Und das ist für mich auch, ja, für mich ist ein Hund schon natürlich was Besonderes, aber es gehört halt für mich schon total dazu zum Leben ähm, und ich weiß, dass es echt was Schönes ist, ähm, ja, aber definitiv ist es nichts, wo ich sagen kann, okay, ich könnte mir jetzt ein Leben ohne Hunde vorstellen, das wäre überhaupt nicht möglich. Wollte
0: ich nämlich gerade sagen, du bist halt einfach so groß geworden, ja. für dich war es Normalität und nicht, oh, was Besonderes passiert jetzt mhm. in, im Leben, es kommt was Neues dazu. Was werden dann aber spontan, wenn du jetzt ohne drüber nachzudenken, sagen würdest, hey, was war, denn, was war denn oder was ist das Schöne daran, mit dem Tier groß zu werden, mit dem Tier zu leben? Wenn du jetzt sagen solltest, hey, nenn mal die drei Sachen, die dir spontan zuerst in den Kopf kommen.
1: Ähm, tatsächlich ist es einmal der Punkt Verantwortung. Wenn man einen Hund hat, hat man auch als Kind automatisch schon eine gewisse Verantwortung. Das Tier muss fressen, das Tier muss raus. Man muss sich mit beschäftigen und ich finde, das ist für Kinder toll zu lernen, okay, ich habe eine Aufgabe und die muss ich erfüllen. Denn wenn ich sie nicht erfülle, geht es dem Tier vielleicht nicht gut. Und deswegen finde ich, ist das eine ganz, 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 ganz tolle Möglichkeit, einem Kind Verantwortung beizubringen. Mir hat es eindeutig geholfen. Ich glaube, ich bin ein sehr, sehr verantwortungsbewusster Mensch und ähm, da waren die Tiere und die Hunde auf jeden Fall extrem wichtig und extrem zieltragend. Das bei der Punkt 1. Punkt Nummer 2 ist tatsächlich so ein bisschen ähm, der Freundschaftsaspekt. Ich finde, ein Tier kann ein unheimlich guter Freund sein und auch ein wirklich unheimlich guter Tröster in gewissen Situationen. Ähm, das wurde auch wissenschaftlich belegt, dass vor allem Kinder, die ähm, Entscheidungs Familien, um Aufwachsen oder Kinder, die gerade sich in der Zeit einer Scheidung der Eltern befinden, dass für die Hunde extrem wichtig sind und ein extrem guter Tröster. Ähm, genau, und ja, der dritte Punkt ist tatsächlich der Punkt Freude an Unternehmungen und Freude an Bewegung mit dem Tier. Mhm. Ähm, sei es das Spazieren gehen, sei es Hundeschulen, sei es Spielen, alles Mögliche. Mit dem Hund, finde ich, ist man in Anführungszeichen gezwungen, im positiven Sinne sich zu bewegen. Und auch als Kind hat man dadurch schon, finde ich, so einen ganz tollen Einstieg an Spaß, an Bewegung.
0: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Also das ist auch so der, mit der erste Punkt, der mir so in den Kopf kommen würde. Du hast ja früher immer geschmunzelt, als ich Sprotte noch nicht hatte. Ich liebe einfach spazieren gehen. Also ich bin auch früher schon ohne Hund spazieren gegangen. Kam ich mir ehrlich gesagt immer ein bisschen komisch bei also irgendwie <lacht> blöd, dass man sich komisch dabei vorkommt, alleine spazieren zu gehen. Ähm, ja, aber tatsächlich ist das halt super schön. Du bist halt, wenn du dann auch mal keine Lust hast, auch einfach gezwungen, dich an der frischen Luft zu bewegen. Und du hast ja gerade schon angesprochen, viele Punkte, die einem so spontan einfallen. Wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, sind die tatsächlich auch, ja, wissenschaftlich einfach belegt, dass das nicht nur ein spontaner Einfall ist, sondern dass das eben auch tatsächlich so ist und bewiesen ist, dass es so ist. Gerade der Punkt Bewegung ist unheimlich wichtig. Nicht nur ähm, für uns, wir sind sowieso zwei, ich würde jetzt mal beschreiben, zwei junge, relativ fitte Frauen. <lacht> ähm, aber auch gerade vielleicht noch für ältere Menschen ist das auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Definitiv. Ähm, Im Zuge der Recherchen zu dem Podcast habe ich mich auch noch mit unterschiedlichen Quellen befasst und Nahezu 100 Prozent der verschiedensten Quellen, von Wirtschaftsmagazinen, vom Spiegel, also Achtung, Werbung, Vorsicht, Quellenangaben, ähm, sind sich vollkommen einig. Viele Ärzte sind sich einig, Tiere, besonders Hunde tragen zur ja langfristigen Gesunderhaltung gerade auch von älteren Menschen bei, denn die Menschen sind gezwungen, sich zu bewegen, das Punkt Nummer eins, also die Menschen sind, oder ältere Menschen sind auch gezwungen, aktiv zu bleiben und dadurch auch wirklich was für ihre Gesundheit zum Wohle des Tieres, aber natürlich auch in zweiter Instanz zu ihrem eigenen Wohle beizutragen. Dann ist der Punkt Bewegung natürlich für, die, für den Körper total wichtig, denn das Herz-Kreislauf-System ähm, er wird weiter gefördert, hat einen positiven Impact darauf, aber auch Stresshormone. Stresshormone werden abgebaut und das muss ich sagen, kann ich vollkommen unterschreiben. Wenn ich zum Beispiel geschäftlich unterwegs bin, versuche ich immer, also natürlich, ich bin auf einem Seminar, da nehme ich natürlich keinen Hund mit, weil er mir die ganze Zeit auf dem Hotelzimmer, das würde ich dem Tier nicht antun, aber wenn ich weiß, okay, ich habe einen Geschäftstermin und bin da und da und kann den Hund da mitnehmen und kann den Hund auch mit ins Restaurant nehmen und mit ins Hotel, dann nehme ich die gerne mit oder mindestens ein, weil ich weiß, okay, ich bin dann wirklich zwischendurch gezwungen, mich zu bewegen ja. und auch wenn ich dann vielleicht mehr nervös bin oder aufgeregt, nach so einem Spaziergang ist mein ähm, Stresspegel einfach gesenkt. Ich habe einfach danach nicht mehr diese Stresshormone im Körper, sondern die werden einfach auch durch die Bewegung abgebaut und ja, das finde ich ist definitiv noch ein absoluter Grund, warum Hunde in meinen Augen zur Gesundheit beitragen.
0: Richtig. Und dieses ganze Thema Bewegung, das weiß man selber, man geht spazieren, man ist danach einfach, man fühlt sich gut. Genau. Und ja, man hat einfach meiner Meinung nach spüre ich danach mehr Glückshormone in mir als vorher. Und eben auch ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, diese Ablenkung. Dass man halt sagt, Richtig. hey, ich bin jetzt gezwungen, ich gehe mal raus. Aber in Bezug auf gerade auch vielleicht auf die älteren Menschen oder trifft vielleicht nicht nur auf ältere Menschen zu, auch gerade der Punkt alleine sein, hm. ist auch finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Hund, wie du ja auch schon gesagt hast, für dich als Kind vielleicht auch ein Tröster war, ist der einfach, ja, so ein Partner in Crime, so, ne? <lacht>
1: Das hast du schön ausgedrückt. Ja, ähm, Tiere oder generell Hunde sind natürlich auch ein, ein Sozialkontakt. Denn viele Menschen sind entweder beruflich extrem eingespannt oder gerade ältere Leute oder vielleicht Familien, wo die Kinder gerade aus dem Haus raus sind, dann ist so eine gewisse Leere und Ruhe. Gut, das kann ich jetzt selber nur aus Hörensagen von meiner Mama äh, berichten. Hier sagt auch, oh Gott, unser Haus ist so leer, ähm, seitdem ihr weg seid. Die haben aber auch zwei Hunde. Also ich glaube, das hat schon, das, das hängt schon stark miteinander ja. zusammen. Und wie du sagst, gerade auch noch ältere Leute, wo vielleicht schon der Partner verstorben ist, wo vielleicht auch nicht alle Kinder in der Nähe wohnen oder vielleicht gar nicht mehr so viele Angehörige ähm, ja, da einfach sind, sind, glaube ich, Tiere, sei es nur ein Hund oder sei es eine Katze oder, oder auch ein Kleintier oder ich denke, selbst ein Goldfisch hat einen positiven Impact. Ja. Ähm, man hat einfach das Gefühl, es ist ein anderes Lebewesen da. Man wird gebraucht.
0: Das ist wieder auch der Punkt Verantwortung. Definitiv
1: ich glaube, gerade als älterer Mensch, wenn man auch schon im Rentenalter ist und einfach auch körperlich nicht mehr ganz so viel machen kann, ist es, glaube ich, einfach schön, noch eine Aufgabe zu haben. Auf jeden
0: Fall. Wenn man jetzt aber zum Beispiel mal von den jüngeren Leuten ausgeht, wo es jetzt nicht dieses, vielleicht dieses, oh, alleine zu Hause sein ist, finde ich, es aber auch ein Tier, insbesondere ein Hund, einfach auch ein schöner ja, Eisbrecher sozusagen, wenn es um soziale Kontakte geht. Definitiv. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie spazieren geht, man trifft immer irgendwen, kommt total schnell ins Gespräch oder sei es ähm, ja, Hundeschule, da hat man sowieso immer direkt soziale Kontakte. Also das finde ich auch noch einen, einen richtig, richtig wichtigen und schönen Punkt. Und auch da, da macht ein Hund glücklich, einfach weil man nicht alleine zu Hause sitzt, sondern man geht raus, man macht was, man unternimmt was. Ich finde diese ganzen Punkte... Wir spielen auch sehr, ich sag mal so ineinander rein, Thema Sozialkontakt mit Bewegung verbunden, also das, das finde ich schon als so Gesamtbild zu betrachten und ich muss auch echt sagen, wenn ich mal irgendwie einen schlechten Tag habe und dann Sprotte angucke, also es klingt jetzt blöd, aber dieser Hund ist einfach nie schlecht drauf, das ist für mich immer total so ein, okay, ich muss jetzt trotzdem lachen, auch wenn ich irgendwie gerade schlechten Tag auf.
1: Und das ist tatsächlich ein Punkt, warum Hunde auch glücklich machen. Denn ähm, allein durch den Anblick eines Hundes wurde auch nachgewiesen, werden denn uns eines Tieres äh, durch den eines Tieres so ähm, werden einfach Glückshormone in unserem Körper ausgestoßen, die ähm, wir ja ohne diesen Anblick ähm, meistens nicht hätten. Ich muss dazu sagen ab und zu muss ich auch mal atmen. Ich glaube, das müssen wir alle. Ähm, wenn man dann gerade nach einem, einem stressigen Tag äh, nach oben kommt und der Hund hat keine Ahnung, ähm, sich mal wieder, wie letztens ja tatsächlich in der Story gesehen, ähm, sich hier meine Airpods aus meiner Handtasche organisiert, da war ich, ähm, ich bin froh, dass hier nichts passiert ist. Aber ja, das sind so Momente, wo ich mir denke, Glücksfaktor Hund. Äh, wie bitte? Aber nein, ich gebe dir natürlich
0: die, die Glücksmomente überwiegen.
1: Die Glücksmomente überwiegen definitiv. Und es stimmt schon. Also wenn ich meinen Hund sehe, bin ich automatisch happy und ich muss auch sagen der fehlt mir auch, also die fehlen mir auch, wenn ich nur mal irgendwie Nachmittag in der Stadt bin und ohne Hunde rausfahre, Toll. irgendwie zu ein paar Terminen am, ähm, oh Gott, apropos glücklich machen. <lacht> das ist das süß. Richtig süß. Hazel, ähm, Nele und Sprotte liegen hier nämlich gerade in unserem Büro auf der Couch. Und ja, die drei haben so ein schlecht Wetterblues heute. Das ist nämlich richtig ekelhaftes Wetter und es macht dann einfach nur happy zu sehen, wie süß dösche ich die drei da vor sich hin kuscheln. Ja, vor
0: allem wie sie da auch zusammen einfach wie so ein Knäuel
1: liegen. Es ist, schon richtig, es ist schön. schon richtig
0: schön. Wobei man auch dazu sagen muss, wo du sagst, dir fehlt halt der Hund dann schon, wenn du mal zum Beispiel an einem Nachmittag Nein. unterwegs bist. Man muss dazu sagen, dass wir halt das Riesenglück haben, Definitiv. unsere Hunde so gefühlt ja. 24-7 um uns zu haben. Sie sind hier ja fast den ganzen Tag im Büro bei uns. Und andere, die vielleicht den ganzen Tag aus dem Haus sind, ähm, arbeitsbedingt, äh, denken, oh, endlich sehe ich meinen Hund nach acht Stunden wieder und wir sind so, oh Gott, ich habe meinen Hund drei Stunden nicht gesehen. Ja. Aber das ist halt auch einfach eine Frage der Gewohnheit. Ne? Und was bei mir halt auch echt ganz, ganz wichtig ist, ist so dieser Punkt, abschalten. Zum einen halt beim Spaziergang oder auch gerade, wenn man sagt, man möchte sich mal zum Beispiel im Hundetraining nicht nur einfach spazieren gehen, abschalten, mhm. sondern bewusst auf was anderes auch konzentrieren. Weil ein Spaziergang ist natürlich nicht immer nur abschalten. Ein Spaziergang kann ja auch Training mit dem Hund sein. und Und auch dahingehend ja, macht man ja auch was fürs köpfchen automatisch.
1: Definitiv. Es ist einfach eine andere Aufgabe. Es werden einfach andere Hirnareale beansprucht und man wird einfach, ist einfach gezwungen, sich auch zu konzentrieren, gerade im Hundetraining. Sowohl Kater als auch ich. Meine drei Hunden sind bei Kati vom Stadthundetraining im Training auch regelmäßig, mehrmals die Woche. Und also da kann ich nicht einfach so auf mein Handy nebenbei schauen und irgendwie noch eine Mail beantworten, was muss ich dazu leider zugeben, ich doch gerne mal beim Spazierengehen mache. Ähm, aber so ein Hundetraining ist schon danach ist man auch wirklich platt, weil einfach total. der Kopf wird an, angestrengt und was man aber auch noch sagen muss zum Punkt des Stress, das wollte ich noch dazu sagen, wenn ich so eine richtig blöden Momente habe, wo irgendwie, keine Ahnung, gefühlt alles schief geht und ich einfach nur boah, total genervt von der Welt bin, dann liebe ich es einfach, mit einem meiner Hunde auf den Schoß zu setzen, außer vielleicht Hera, die ist ein bisschen schwer. Ja. Mittlerweile ein wenig. Ein bisschen. Ähm, und einfach kurz eine Runde zu kuscheln. Und das ist tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen. Das finde ich
0: krass übrigens. Ja,
1: dass das Streicheln von Hunden ähm, nachweislich den Blutdruck senkt und auch die Herzfrequenz senkt. Und dadurch ähm, ebenfalls den Ausstoß von Stresshormonen ähm, verringert. Und das finde ich echt Heftig. Nicht, nicht ohne Grund werden ja auch Tiere in der Therapie das oder auch Schulhunde eingesetzt. Ja. Das, das sind immer so Punkte, die vergisst man, finde ich, im Alltag total mhm. schnell. Was wir da eigentlich für einen Luxus mit unseren Tieren haben, dass wir unsere eigenen kleinen Therapeuten manchmal an
0: der Seite haben. Ja. Tatsächlich kurz nachdem ich aus der Schule raus war, ja. das weiß ich jetzt, weil ich halt noch ein paar, also zum Beispiel habe ich einen klein Halbbruder, wie du weißt, mhm. der noch an der gleichen Schule ist. Und die haben tatsächlich so einen, ich weiß jetzt nicht, ob man es richtig Echt? Therapiehund nennt, aber die haben halt eine Sozialarbeiterin an der Schule. Ja. Und die hat einen Labrador. Einen Ach, Hund. Und ja, mit dem macht sie halt ganz viel mit, ja, Kindern oder auch Jugendlichen, die halt in irgendeinem Punkt Schwierigkeiten haben und das finde ich einfach super schön, was man da halt alles machen kann, ne? also sowohl wenn es um die physische als auch um die ja, psychische Gesundheit tatsächlich geht.
1: Das wäre wirklich mal auch mal ein interessantes Thema, also wer jetzt zuhört und vielleicht in dem Bereich arbeitet oder jemanden kennt... Ja gerne mal schreiben, da würden wir gerne mal ein Podcast Interview zu führen. Also, jeder da auf das ist ja echt ja. mal ein cooles Thema. Richtig cool. Ähm, einfach auch mal, wie dann eigentlich die Arbeit aussieht, weil ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht so, also klar, man kann sich so in Grundzügen was vorstellen, aber so im Detail wüsste ich jetzt nicht, was da geschieht. Das
0: stimmt, die tut super gut. spannend. Also, wer jemanden von euch kennt oder vielleicht sogar selber sich in dem Bereich gut auskennt, schreibt uns gerne mal eine Nachricht ja. und vielleicht sehen wir uns dann bald zusammen. Hier genau vor diesem Mikrofon, was dann vielleicht Vanny vorher installiert, damit wir nicht so struggle damit haben. Ja, Ja, also insgesamt glaube ich, ja kann man einfach sagen, dass diese ganzen Punkte, die wir genannt haben, schon so ein Gesamtkonstrukt bilden aus Bewegung, Stressabbau, Gesundheit durch eben diese Bewegung, den Stressabbau. Positive und positive
1: Verantwortung.
0: Richtig. Und auch einfach, hey, ich bin schlecht drauf, ich nehme einfach mal meinen Hund und kuschel ihn. Ja, das, das, ist also, das, das ist schon schön. Das Und man muss sagen, ich habe ja auch immer gesagt, ähm, nein, und mein Hund wird bestimmt niemals in meinem Bett schlafen. Das, ist, das war gelogen. <lacht> äh, ich wusste Ab, es. Aber ich habe jetzt eher auch, ähm, wie soll ich sagen, eine gute Begründung dafür, dass es sogar sehr, sehr gut Stimmt. ist. Stimmt. Um den Punkt. <lacht> Genau, denn das ähm,
1: ist tatsächlich, das habe ich bei der Recherche gefunden, und tatsächlich hat mein Freund ab und zu mal dieses Argument gebracht, wenn es darum ging, ob unsere schnarchende Bulldogge Hazel denn wirklich im Schlafzimmer schlafen soll, äh, hat er gesagt, ja, weil, <lacht> und die Theorie stimmt tatsächlich, das sagen jedenfalls einige Wissenschaftler, dass ähm, der Hund beim Menschen ein instinktives Sicherheitsgefühl, ein instinktives Gefühl von Sicherheit erzeugt, und auch dadurch zu einem ja, tieferen Schlaf führen kann, denn Hunde begleiten uns Menschen ja schon seit vielen, vielen, ja tausend Jahren schon, ähm, in welcher Form auch immer, als Schutzhund, als ja, inwiefern auch immer, ähm, begleiten ja Hunde den Menschen. Und dadurch ist wohl instinktiv über die ja, Generationen mitgegeben worden, dass ähm, Hunde dem Menschen ein unterbewusstes Gefühl von Sicherheit vermitteln und man daher das Gefühl hat, man kann nicht geklaut werden. Also ja. das jetzt mal ganz blöd. Auf also ich Stand muss zugeben, durch. ich
0: würde mich, glaube ich, wenn ich es jetzt so vergleiche, würde mir eine Hera mehr Sicherheit <lacht> ausstrahlen, einfach von der Größe des Hundes als eine Sprotte, wenn vielleicht jemand mal vor meiner Tür steht, <lacht> dass ich nicht hoffe, dass das jemals der Fall sein wird. Aber trotzdem gibt einem das halt auch so ein Gefühl von, ja... Schon so ein bisschen Sicherheit und auch dieses geborgene Gefühl, da ist jemand und man hat halt eine persönliche ne?
1: Das definitiv. Und man muss halt schon sagen, ne, so ein Hund hört ja auch Sachen, die, ich mein, die man selber als Mensch nicht hört. Mhm. Um, also ich muss sagen, gerade mit einer Hera und mit einer Hasel und einer Nede, das sind über 100 Kilo Hund. Also das sind schon ein paar Argumente. Da kriegt man schon was zusammen. Das ist schon zusätzlich zu einer Alarmanlage eine schöne Absicherung. nochmal.
0: Ähm, da kann ich jetzt mit 10 Kilo Sprotte noch nicht mithalten, aber... <lacht> aber es wird. aber also nee, auf jeden Fall.
1: Ja, Es stimmt definitiv. Man hat halt schon so ein bisschen geborgenes Gefühl. Und das ist schon... Auch ganz gut zu wissen, der Hund hat Zähne. Da kann
0: es nicht so <lacht> wehren. Ähm, Nein, wir, wir wollen mal auf Holz klopfen, ne? Und ähm, dass, ja. wir diese, ja, dass <lacht> es einfach uns nur dieses Gefühl gibt, dass wir darauf nie angewiesen sind tatsächlich. Aber... Ah. Ja, was wolltest du sagen?
1: Entschuldigung. Alles gut. Was ich nochmal, ähm, eigentlich unterstreichen wollte: der Hund hat zwar 10, aber was mir eigentlich der, also für mich der Hauptpunkt ist, Häsel ist eigentlich der Hund, der bei uns eigentlich immer im Bett schläft. Bei den anderen, also bei Hera ist es zum Glück nicht der Fall, weil das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel, weil über 60 Kilo Hund, das muss nicht sein. Und
0: wo möchtest du ja auch noch Platz haben.
1: Manchmal, ja. <lacht> ähm, gerne doch. Und ähm, ja, Nele ist da auch so ein bisschen tagsformabhängig und Häsel schläft aber wirklich immer nur in der Mitte, an der Mitte, am Fußende und muss, muss den ganzen Raum im Blick haben, aber sie muss ähm, ja, bei uns liegen und das ist tatsächlich, das hatte ich mir vorher nochmal aufgeschrieben, wird es auch noch mal ein Diskussionsthema werden für den Podcast, ähm, Hund im Bett, ja oder nein?
0: Das finde ich ein sehr schönes
1: Thema. Das können wir auch mal irgendwie auf Instagram demnächst mal aufgreifen. Auf jeden Fall. Also da, dafür interessieren mich auch einfach eure Meinungen, weil ich weiß zum Beispiel, dass gerade du am Anfang ja. gesagt hast, nee, der Hund hat einen Korb, darin kann er auch schlafen.
0: Und da, da, da war ich auch von überzeugt, dass ja. es immer so sein wird und immer so bleibt. Und ich habe
1: dir noch gesagt, ich gebe dir den geht. Nee, also Josie, du kennst mich, ne? Niemals.
0: Das sind mir auch viel zu viele Haare im Bett, habe ich noch gesagt. Ja, also ich
1: muss sagen, das ist tatsächlich ein Grund, warum ich sehr, sehr häufig, also ich beziehe bestimmt, alle, also das, da habe ich auch, glaube ich, einen kleinen Splin. Tatsächlich sehr, sehr häufig das Bett, also wirklich sehr, sehr häufig, mehrmals die Woche neu. Ich
0: muss schon sagen, ich beziehe es jetzt auch häufiger neu, seit der Hund öfter bis immer mit dem im Bett steht. <lacht> Entschuldigung. Ich muss wissen, Josi hat gerade einen Schluck, also wer es jetzt nicht ähm, auf YouTube sieht, sondern nur halt. Josi hat gerade einen Schluck Kaffee getrunken und sich fast verschluckt. Entschuldige bitte. Aber ja, man, man bezieht das Bett vielleicht einfach mal öfter, aber wir schweifen ab. Das wäre dann quasi nochmal ein Thema Podcast für einen neuen Podcast. Finde ich sehr interessant und äh, bin da echt auf. Jetzt schon auf die Meinungen auch von euch gespannt.
1: Ja, definitiv. Gut, ihr Lieben, ähm, ich würde sagen, alles in allem können wir die Frage, warum machen Hunde glücklich oder machen Hunde glücklich, können wir sie umformulieren?
0: Sie machen glücklich. Und ich, ich möchte auch. auf jeden Fall den Hund im Leben nie mehr missen müssen, hoffentlich. Mhm. Und einfach das Leben mit Tieren generell. Ist schon toll. Ist schon schön. Es hat ja. schon echt einen Mehrwert.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, also das muss ich auch sagen. Und das soll tatsächlich auch ein Aufhänger, des nächst, einer der nächsten Podcasts werden. Ein Leben ohne Hunde ist das möglich. Das werden wir auch nochmal aufgreifen. Mann, wie viele Ideen wir heute haben. Oder? wir wir eine Podcast-Reihe daraus machen heute. Aber ja, ein Leben ohne Hunde ist das möglich. Und ich würde sagen, da nehmen wir dann am besten mal Vanni mit rein. Denn Vanni ist tatsächlich die Einzige aus dem Team Tierliebhaber, ja, fast die Einzige, die keinen eigenen Hund hat. Und ähm, ich denke, das wäre sehr, sehr interessant, mal, ja, ähm,
0: das mit einfach ihr. gegenüberzustellen, ja, genau. ne? Wie sieht der Alltag Fort mit Hund, Hund aus? Wie sieht der Alltag ohne Hund aus? Denn Vanni hatte auch schon mal einen Hund ja. und kann da einen ganz guten. Ja, Vergleich, glaube ich. Zusammen.
1: Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Das, ja. ist, das ist spannend, das wird gut. Also, Alles klar, ihr Lieben. freut euch hin.
0: auf die kommenden Folgen <lacht> und habt noch einen ganz schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört.
1: Genau, denkt dran uns auf unseren Social Media Kanälen, Instagram at official und tierliebhaber auf Facebook zu besuchen und natürlich schaut im Shop vorbei auf www.wir-sind-telipapa.de
0: Und nicht vergessen, falls ihr jetzt den Podcast im Ohr habt, ihr könnt unsere Podcasts auch auf YouTube immer ansehen. Genau. Da findet ihr auch noch ganz viele andere Videos von uns und auch bei Pinterest sind wir zu finden. Genau,
1: das dazu. Und dann
0: bis, ja, nächste Woche. Bis bald. Tschüssi.